0: Começa agora mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um instante de cinema podcast. Eu sou o Dibrito, Brito, vou conduzir aqui mais esse episódio em formato monólogo. Obrigado desde já pela companhia virtual, espero que vocês gostem deste episódio que tem a temática do SIM, do famigerado Mortal Kombat de 2021. É isso aí, demorou, mas vamos falar um pouquinho sobre este filme, todos, todos os seus prós, contras, enfim, uma avaliação que eu fiz aqui. Vou comentar alguns comentários que eu acabei vendo pela internet. Então é isso, vamos falar um pouquinho sobre o filme, sobre o, a, a, a opinião pública e a respeito dele, beleza? O episódio de hoje é sobre isso daí, é sobre o Mortal Kombat. Espero que vocês gostem, obrigado pela companhia virtual mais uma vez. Procure o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterboxd. Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estante-de-cinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua preferência, beleza? Então vamos lá, então, iniciar o episódio sobre Mortal Kombat. É isso daí. Então esse episódio é para você que já o assistiu e provavelmente não gostou. A maioria das pessoas que assistiram estão comentando aí na internet que ele deixa a desejar em alguns aspectos bem pontuais. Algumas dessas reclamações fazem sentido, outras nem tanto, tá? Então é, eu vou estar aqui fazendo uma separação desses comentários mistos aí. É, não vou estar tá fazendo leitura de um comentário em específico, mas sim um apanhado né, de comentários aí que podem ou não fazer sentido a respeito da, da, de, da crítica do filme, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, não é um filme digno de se fazer uma crítica, ok? O filme digno de crítica é filme do Oscar, gente. É Nomadland, é The Father, é Minari, é Mank. Enfim, são os filmes que nós vimos aí na premiação deste ano de 2021, né, e para o ano que vem é muito provável que este filme nem concorra a absolutamente nada, tá, o máximo que a gente pode imaginar ali é efeitos especiais ou de repente alguma caracterização, mas geralmente são essas, esse tipo de categoria assim mais, né, mais low profile, né, não jamais vai chegar numa categoria aí de melhor filme ou, enfim, melhor diretor, beleza? Primeira coisa é isso daí, então se já é um filme que não vale a pena fazer uma crítica concisa a respeito de estrutura, a respeito de atuação, a respeito de direção e tal, então é um tipo de filme que a gente vai assistir para poder passar o tempo e se divertir, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa tem em mente é quando a gente for assistir Mortal Kombat. Né? Não é um filme digno de crítica, no máximo um, um filme digno de uma resenha, ali, de um bate-papo e tal. Comentar do que gostou e do, do que não gostou. E é um filme de duas horas para a gente poder passar e se divertir, e dar bastante risada com as palhaçadas do Kano, se impressionar com as, com as lutas do Sub-Zero do Sub-Zero e do Scorpion, enfim observar a caracterização dos personagens e tal, ah. até mesmo tentar entender o universo que eles estarão criando a partir deste primeiro filme, tá, então é um filme que deixa ganchos para uma sequência, e justamente é uma das, uma das reclamações que eu acabo dis, di, discordando do, do que o pessoal anda comentando na internet, é de que o filme do Mortal Kombat que não tem o torneio Mortal Kombat, né? Então quem reclama disso, na verdade, não prestou atenção no fato de que o feiticeiro, né? O Shang Tsung, ele está boicotando o Mortal Kombat, né? O reino de Outworld, ele é, já venceu nove dos dez torneios propostos ali do Mortal Kombat. Falta só mais um para ele poder abrir ali os portais né, da, do Reino da Terra e ele se apoderar e ele dominar ali o Earth Realm que é o Reino da Terra. E aí, para ele garantir a sua vitória né, no décimo torneio do Mortal Kombat, ele acaba invadindo é, o Reino da Terra é, de uma maneira ilegal, né, de uma maneira que não, era, não é permitido pelos deuses ali que é um comentário até feito pelo Lord Raiden então ele invade o reino da Terra secretamente ali de uma maneira ilegal para poder caçar e como é que fala sabotar os lutadores seletos por pelo Lord Raiden né e aí assim ele de certa forma aparentemente garante que vai ter vai ter vai ser bem sucedido no décimo torneio então, é um, é um filme que antecede os eventos do Mortal Kombat, né? Então, a grande questão a respeito dele é que era um filme de introdução a um universo que estará sendo criado, né? Então, a grande premissa do filme, a grande proposta do filme é essa daí. Nunca foi ter o Mortal Kombat de primeira e sim explorá-lo explorá a partir do segundo filme, né? Do segundo filme em diante. Uh, eu gostaria de estar fazendo aqui é, a leitura de mais algumas críticas, né? A primeiro para a gente poder começar. E aí, depois eu vou partir para o filme. Bom, tem algumas outras coisas que eu acabei vendo na internet que dizem assim: é, muitas pessoas falando sobre a expectativa e tal. Então, o filme pode não ter sido lá aquelas coisas, né? A, o, a parte boa dele está polarizada no primeiro e no terceiro ato ali que é justamente o duelo de Sub-Zero e Scorpion, Scorpion e Sub-Zero, né, este foi o grande ponto alto do filme, né, e acaba que o segundo ato, que é justamente o mais longo dele, acabou do, de um filme, acaba ficando é, bastante, bastante, bastante arrastado, né, putz, demoraram para poder tornar o filme interessante, parece... Justamente na, na parte que é mais recheada ali de tempo, né? Então não conseguiram preencher tanto o filme assim, com, com material consistente. E aí o filme em si acaba não ficando consistente também, tá? Mas tem umas reclamações, por exemplo, sobre hype, expectativa e tá? tal. Expectativa tava, alto, tava alta, a gente esperando mais do filme. Olha, você pode até... Achar alguns defeitos no filme ali que são válidos, mas a respeito da expectativa, nunca vai ser uma reclamação válida, né? Porque a expectativa é toda nossa, né? O hype é todo nosso. Então a gente não pode cobrar do filme aquilo que a gente espera, né? O filme promete alguma coisa, a gente tem que tentar absorver da proposta ali do filme e tal. Mas quando a gente fala em expectativa, ela é toda nossa. Então a gente não pode né, avaliar negativamente um filme a partir de uma coisa que é está completamente, completamente na nossa cabeça. Tem algumas outras aqui bem pequenas que eu vou comentar é, superficialmente falando assim, mas eu vi gente reclamando que faltou a caveira do Scorpion na hora que ele aplicou o Fatality no Sub-Zero e tal. Não sei se essa pessoa reparou, mas teve sim a caveira do Scorpion e tal. É, teve uma outra aqui que a, sobre a, a roupa de roupa de personagem, o personagem não usou a cor que usava nos jogos e tal ou da ausência da máscara do Kano, uh, enfim, né, e esse tipo de coisa, assim, não, não, é muito, não é muito critério, né, pra gente poder avaliar o filme. A gente pode até reparar, mas não é algo que torna o filme necessariamente ruim. Outras coisas tornaram, tá, mas não necessariamente isso daí que eu comentei agora. Então, expectativa, faltar caveira, faltar máscara, é, o personagem usar, não usar a cor que ele usa nos jogos e tal são reclamações que a gente olha e deixa passar. Ah, tá? isso daí não é realmente importante no filme. O que foi o que eu é, eu achei de importante no filme aqui, de pontos negativos. Vamos começar pelos pontos negativos, né? Agora já agora a gente já vai partir para as minhas pras minhas considerações a respeito do filme. Já deixando um pouquinho os comentários do, da internet aí de lado e tal. Fica aí já até o alerta de spoiler, né, para você que ainda não assistiu e tal. Mas enfim, já, você já, está, já estará avisado aí. É, um dos pontos negativos que eu, que eu acabei reparando no filme, é, embora, igual eu falei, não seja filme digno de Oscar e tal, são as, são as atuações, né. Algumas atuações, assim, elas deixaram bastante a desejar, né. O, por exemplo, a do Liu Kang, a do Koliang... Até mesmo alguns momentos do Sub-Zero ali, teve um, teve um momento de Sub-Zero completamente avulso, né, no filme. foi É, é engraçado demais. É o um momento que o Shang Tsung está apresentando os novos é, lutadores ali, o, o Kabal e o Reiko né. Então tem uma hora ali que o Sub-Zero tá olhando ali para o nada, assim, fazendo uma cara muito engraçada, né. Ou Liu Kang quando, quando toma o, o golpe de gelo do, do Sub-Zero e o e aí aparece o Kung Lao numa, numa, numa entrada triunfal ali, e aí ele ajuda o Liu Kang a levantar. Só que nisso que ele ajuda o Liu Kang a levantar, o Liu Kang tá, tá fazendo uma... É, tá forçando um pouquinho a barra, por assim dizer, né? Tá bem... é um momento também bem engraçado, bem cringe ali, que dá um pouquinho de vergonha alheia. Alguns diálogos do filme são bastante péssimos, né, cara? Então... Igual, mas é aquele negócio, igual eu falei, não é um filme digno de Oscar, né? É um filme pra gente sentar, assistir, sentar duas horinhas ali num lugar, assistir, dar umas risadas com o Ken, observar como, é tá, como é que é as lutas, as coreografias e tal. Mas alguns diálogos são realmente péssimos, né? Por exemplo, separei um aqui em especial, que é o Koliang, quando ele sai do quarto depois de colocar a filha dele para dormir. Ele, né? Ele sai, ele põe a filha para dormir, ele sai do quarto, fecha a porta e olha para a esposa e diz: "Ela dormiu". Tipo, é uma coisa completamente desnecessária, né? Uma coisa que, é, se, você, se ele não fala nada, não, beleza, tipo, não ia acontecer nada demais ali, né? Mas justamente por querer explicar demais, né? Expor demais, o filme acaba pecando pelo excesso. Um último defeito que eu gostaria de estar destacando aqui é a tal da ação polarizada. Como assim? Eu expliquei aqui um pouquinho antes, você já deve ter reparado, que os momentos-chave do filme são o primeiro e o terceiro atos. Né? É, no primeiro ato nós temos ali o início da rivalidade Sub-Zero e Scorpion, Scorpion e Sub-Zero, e no final do filme temos um repeteco, né, um replay desse duelo que se inicia ali no numa introdução muito bonita, muito bem desenvolvida. E aí isso deixa o segundo ato bastante, é, bastante inconsistente, né? Ele, 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 o, ele, o, o diretor utiliza o segundo ato para poder desenvolver a história e os personagens, mas ele peca pela pela ação polarizada, porque, em, em dado momento, os, os todos os lutadores vão entrar em combate com algum vilão, né? O Koliang com, com, com o Príncipe Goro, uh, a Sônia com o Kano, né? o Liu Kang contra o Kabal, e, o Jax contra o Reiko, enfim, temos várias lutas e vários duelos muito legais ali. Porém, só que esses momentos, eles passaram... Porém, este momento passou muito rápido, né? Por, justamente por ele ter preenchido o meio do filme com desenvolvimento de personagens né uma coisa que sim que é meio brega né não precisava ter acontecido ali né era se você podia ter desenvolvido com um pouquinho mais de ação e tal menos fala um pouquinho mais de ação né E aí um pouquinho mais de luta né E aí você deixaria essas lutas com um peso um pouquinho maior né então todas essas lutas que aconteceram no final tirando a do o replay de Sub-Zero Scorpion. Todas essas outras lutas que eu mencionei aqui, elas passaram muito rapidamente, num estalo de dedos, né? Então, se o diretor usa o, o segundo ato para poder desenvolver várias lutas e dar um peso maior para elas, né? Então, o segundo ato ia acabar ficando um pouquinho melhor e ia deixar o filme um pouquinho mais consistente, né? Ou poderia deixar o filme mais consistente. Não sabemos como seria. Então, essas são, esses são os pontos... Negativos que eu particularmente enxerguei a respeito do filme. Gostaria de estar fazendo também é, uma, uma leitura aqui dos pontos positivos né, e também fazer uma, dar uma esmiuçada no que acontece no filme. Né? Em alguns pontos ali que eu acabei achando bastante interessantes, vou destacar né, com, com uma certa ênfase aqui. Alguns pontos positivos que eu acho a respeito do filme, por exemplo, é a caracterização. A gente não pode reclamar em nada da caracterização dos personagens, né? A gente lembra muito do filme de 95 e do próprio filme de 97, que apesar de ruim ele tem umas, um visual bem interessante ali também, né? Mas a caracterização dos personagens neste filme está perfeita, sem defeitos. Talvez podemos aí reclamar um pouquinho sobre o Lord Raiden e tal. Mas enfim, todo, todos os personagens, é, sem exagero, estão muito bem desenhados, foram muito bem confeccionados e tal, principalmente né, o Sub-Zero com o teu visual ali é, intimidador, por assim dizer. Alguns efeitos especiais, alguns deles inclusive práticos, né, feitos com sangue falso ali, cortes reais e tal, foram bastante interessantes, então deu uma cara bastante adulta para o filme, né, coisa que o, os filmes mais antigos pecaram, né, justamente neste, neste excesso de cuidado, né, porque naquela época também não, era, não éramos acostumados a assistir filmes para maiores de 18 anos, muito menos filmes, né, baseados em jogos, né, que em sua maioria jogavam as crianças e os adolescentes, né, então fazer um filme já para maiores de 18 anos seria um tiro no pé, dado que o, os consumidores do, de, dos jogos Mortal Kombat naquela época eram as crianças e os adolescentes, eles não poderiam entrar nos cinemas mas para este filme, para o filme de 2021 toda a violência explícita que faltou nos dois primeiros filmes sobrou aqui e, e isso é um ponto muito positivo porque ultimamente hum. esse tipo de violência está sendo cada vez mais explorado, né? as pessoas estão cada vez mais buscando ali no cinema. Isso tá quebrando ali alguns paradigmas e vencendo várias barreiras e tal. Além do Mortal Kombat deste ano, tivemos o Army of the Dead, né? O filme dirigido por Zack Snyder. Também tem bastante violência explícita ali, que dá uma cara bem legal para o filme, né? É, e já falando sobre um, um pouquinho das séries aí que começaram a explorar bastante, daí que Game of Thrones e The Walking Dead também. Um outro ponto positivo, o grande ponto positivo do filme pra mim, né, destacando aqui, é a rivalidade de Scorpion e Sub-Zero, que é a alma do filme, né, o grande, a grande essência desse, da obra deste ano é a gente ver ali o Scorpion e Sub-Zero num duelo de morte ali, numa coisa assim de vingança e tal, enfim. É um filme que vale a pena ser assistido justamente por esses dois personagens, né? Nos filmes anteriores, eles eram meros lacaios de Shang Tsung e Shao Kahn, mas neste filme mostra, né, eles corrigem todo, todo, todo o histórico ali dos dois personagens que foram subaproveitados anteriormente, mas que merecem realmente ali uma, um destaque. Né? A, a, o protagonismo é realmente de Scorpion e Sub-Zero. Bom, agora eu gostaria de estar esmiuçando, depois da, de fazer uma leitura de comentários e depois de fazer aqui a minha lista de pontos positivos e negativos a respeito do filme. Uh, gostaria de estar fazendo uma, um, uma leitura aqui do que, dos pontos importantes do filme, né? E aí para a gente poder estar tá entendendo algumas coisas que talvez passaram desapercebidas, embora seja um filme bem, bem simples de se, enten de se entender. Da gente poder também, às vezes, até dar uma outra, um outro aspecto, né? Dar uma segunda chance para poder assistir, reassistir o filme. Que vale muito a pena, assim. Apesar de, do, do, do seu miolo ser bastante inconsistente, é um filme que ainda vale muito a pena ser assistido. A primeira parte do filme come, começa com um prólogo, né? Onde é contada a história dos clãs rivais, que é o Shirai Ryu, do, do Scorpion, né? O Hanzo Hasashi. E o clã Lin Kuei, do... Criomancer Bihan, né? O Criomancer seria um, uma espécie, é como uma espécie de necromancer, só que o necromancer ele se comunica com os mortos e o Criomancer ele é a arte de manipular o gelo, né? Então ali naquele no duelo inicial dos dois, já é possível ver que o Bihan, né? Que venha a se tornar o sub-zero, ele já manipulava o gelo ali, ele já, né? Ele já dominava aquela arte. Não totalmente, né? Porque ele ainda tem alguma, algumas dificuldades e tal Mas ele já começa a dominar aquela arte Enquanto que o Sub-Zero era um, era um o, o, a, Aliás, enquanto que o, o Hanzo Ainda era um ninja comum né? Um cara que não tinha poderes e tal Logo depois Temos a apresentação do protagonista E do antagonista Ambos com boas construções e nuances né? Por exemplo, o Koliang Que ganha dinheiro para perder lutas né? Não sei se você reparou nisso daí mas ele ganha dinheiro para poder perder lutas, então por isso que ele tem uma certa dificuldade em encontrar o seu arcano, né, mais pra frente no filme. E o Shang Tsung, que é o grande feiticeiro que treina os seus lutadores do Outworld, mas ele almeja prejudicar o reino da Terra no Mortal Kombat e assassinando os seus combatentes, né, então ele... Ele, é um vilão, ele não é só um vilão que quer invadir o reino da Terra, ele quer prejudicar, ele quer ganhar a todo custo ali o décimo torneio do Mortal Kombat. E para isso, se precisar trapacear, ele vai trapacear, porque ele é do mal, velho. Então, o grande, grande Shang Tsung ali, apesar de aparecer pouquinho, ele tem umas motivações bem coerentes, bem convincentes. No, o miolo do filme, como eu... Mencionei aqui, né, inicia-se quando, logo depois que o Cole, o Cole Young e o Jax se conhecem, né, o Jax estava vigiando o Cole Young, né, ele, o Jax e a Sônia já eram amigos, já sabiam sobre o Mortal Kombat, e eles vigiavam os escolhidos, né, que tinham a tal da marca do dragão, e aí acontece todo aquele, toda aquela treta e tal, né, o Sub-Zero acaba congelando os braços do Jax e tal, o Cole acaba indo visitar Sônia, que estava mantendo o no preso ali por algum motivo, né e tal. E aí eles acabam embarcando numa viagem, conhecem, né, o, o centro de treinamento ali, o templo, né, onde Kong Lao e Liu Kang se apresentam, né, e acabam é, treinando todo o time para poder cada um descobrir o seu arcano, né. Inclusive o Keno, que é o alívio cômico do filme. Ele é o primeiro a descobrir o seu poder ali, que é o laser, dispara, o disparo de laser pelos olhos. Né? A Sônia é uma personagem, apesar dela não ter a marca do dragão, ela é uma personagem importante porque ela explica o que está que acontecendo para o Kouliang né? E aí depois ela tem uma, uma jornada assim, de conquista, né? Que ela, por ela, ela não tinha a marca do dragão, mas ela acaba vencendo o Kano depois, e acaba conquistando a marca e despertando o seu arcano também. É uma personagem, sim, bem, bem legal, bem interessante, bem desenvolvida no filme. E o Liu Kang e o Kung Lao são um contraste enorme entre, os dois, entre si, né? Enquanto que o Kung Lao tem pompa e postura né muito bem, muito bem feitas, fora, fora a caracterização. O Liu Kang é bastante sem graça e chega a ser um personagem até que dá pena, né? Sendo que ele é bastante protagonista nos jogos, né? Ele é um dos principais personagens ali, junto dos dois ninjas. No terceiro ato, né, no, na parte final do filme, todo, todos os duelos se resolveram ali, né, entre Liu Kang e Cabal, Reiko é, e Jax, Sonya e Kano, enfim, entre outros personagens. E aí o miolo do filme, só que o miolo do filme perdeu muito tempo explicando o básico, né, e, e essas lutas que foram bastante importantes... Elas acabaram acontecendo de uma maneira um pouco apressada, sendo, sendo que elas poderiam ter sido exploradas no meio do filme para poder dar uma dinâmica diferente. É, por isso mesmo, o foco principal, né, as lutas não tiveram grande destaque, como eu mencionei agora, com exceção do duelo definitivo de Sub-Zero e Scorpion. Né, é um momento. É o, o, o clímax do filme. É quando o Sub-Zero aparece, é quando o Scorpion aparece. E, enfim, ele interfere ali na luta do Koliang com o Sub-Zero. E é um, o melhor momento do filme. Definitivamente o melhor momento do filme. Você assiste quase uma hora e meia para poder chegar nessa parte. E é uma hora e meia que vale a pena esperar, porque... É, ele, apesar de, sua, apesar, apesar de ser um contraste muito forte com o restante do filme, parece que eles se dedicaram, né? Realmente... Apenas neste momento, ali, o resto do filme fizeram de qualquer jeito, né? É, e realmente valeu a pena, realmente valeu a pena esperar e assistir o duelo dos dois ninjas ali. E fica aí a expectativa para os próximos, né? Porque logo, logo em seguida foi mencionado que o Lord Raiden vai é, bu em busca de novos lutadores e de novos combatentes para poder defender o Reino da Terra. E um deles, que é mencionado ali num pôster, né, numa aparição rápida é o ausente Johnny Cage, né, que ficou, foi, todo mundo estranhou, né, a ausência dele neste primeiro filme, mas logo no finalzinho mostra que o Koliang vai em busca dele ali para poder integrar o time de lutadores, né. Então fica aí a expectativa para o segundo filme, tomara que mantenham o padrão de qualidade visual e que caprichem um pouquinho mais no roteiro e no desenvolvimento da trama. Porque é importante não deixar... Uh, o filme perder ritmo, né? É, a pior coisa assim é quando a gente tá assistindo a um filme e este filme perde ritmo. Este filme, é, ele acaba, né, sendo um pouco inconsistente ali na sua narrativa, né, na sua maneira de contar a sua história. Então você começa de um jeito, aí depois muda, e depois e volta pro jeito de antes, aí você acaba ficando um pouco perdido ali. Então, quando o filme faz isso, acaba sendo prejudicial para ele próprio, né, o próprio, a grande reclamação a respeito do filme é justamente o segundo ato, é justamente o, o seu miolo, né, porque as duas partes polarizadas ali, no comecinho e no finalzinho, são realmente as melhores partes do filme. Beleza, então, gente, bom, deem uma segunda chance para o Mortal Kombat, se você já o assistiu após ouvir este episódio. É, assista ao filme novamente, mas com os outros olhos, né, com, principalmente pincelando esses comentários que eu acabei trazendo para cá, beleza? Então dá uma chance aí novamente para o Mortal Kombat, vamos esperar o próximo. É, obrigado pela companhia virtual nesta quase meia hora que ficamos aqui, que você ficou aí me ouvindo lá. Obrigado pela companhia virtual aí neste, em mais este episódio, espero que vocês tenham gostado nos vemos no próximo episódio sobre provavelmente o novo Resident Evil beleza? então próximo episódio da semana que vem eu vou trazer algumas coisinhas sobre Resident Evil a minha expectativa a respeito do filme se você quiser deixar um comentário para ser lido no final do episódio da semana que vem, vai lá na postagem lá no Instagram da, na postagem deste episódio lá no Instagram, lá no meu blog arroba Estante de Cinema deixa um comentário nesta, na, na publicação deste episódio que daí eu vou estar fazendo a leitura na semana que vem, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela companhia virtual. Espero que vocês tenham realmente gostado. Procure o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmo e Letterbox. Acesse é um blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estante de e procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google, Podcast Anchor ou na rede que for de sua preferência. Beleza, então... Obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio.